0: todos nuestros derechos a punta de esto de pago y de poner muertos porque el Estado colombiano siempre nos ha recibido, nos, nos ha discriminado de una manera eh, pero hemos visto además que detrás de muchos de estos bloqueos hay un claro interés criminal de afectar y de sabotear la economía y el desarrollo social de muchísimas poblaciones
1: son imágenes que parecen una escena de guerra y no de protesta Y es que en Colombia la Policía Nacional depende del Ministerio de Defensa y no del Interior Una anomalía en la mayoría de gobiernos Por eso el entrenamiento que recibe es de carácter militar
0: Hola a todos, a todas y a todos. Bienvenidos a este cuarto episodio del podcast Voces sobre la Marcha, @vocesmarcha Voces Marcha en Twitter y arroba Voces sobre la Marcha, yo en el piso podcast en Instagram. En este cuarto capítulo tenemos como invitada a Alejandra Pérez, ella es estudiante de Historia de la Universidad Externado de Colombia. Lo que vamos a hablar el día de hoy Será un poco como en el marco del actual paro nacional se ha manejado, principalmente por parte del gobierno y por parte de la prensa, el término y el concepto ciudadano. Y por qué es importante tener claro cuál es el manejo que, desde el punto de vista oficial, se le está dando a este término, principalmente en dos grandes crisis que identificamos en el contexto del paro y es por un lado la crisis del estado moderno y por otro lado la crisis del neoliberalismo el instagram live que se hizo para este capítulo suma más de una hora es bastante extenso entonces vamos a hacer algo similar a lo que hicimos con el episodio de Harry Potter lo que haremos será como les comenté hablar un poco de los conceptos desde el punto de vista oficial eh, medios y gobierno del concepto y la noción de la ciudadanía en este capítulo y en el siguiente capítulo lo que haremos será hablar de la segunda parte de la discusión y es cómo estamos manejando estos conceptos de ciudadanía pero desde la resistencia desde los marchantes desde las personas que estamos afuera en las calles no siendo más entonces eh, espero que disfruten el episodio bueno, entonces, hola a todos, a todas y a todos los que están conectados en este live. Mm. Hoy, para el capítulo de hoy, bueno, lo que queremos básicamente es hablar de un par de reflexiones que entre la invitada y yo hemos tenido en estos días, principalmente sobre cómo el paro ha, no ha cambiado. Mejor, ha hecho evidente eh, unos cambios importantes en la definición de ciudadano, entonces la definición de ciudadanía y de ciudadano en el marco del, del actual paro nacional, pero también en el marco de la crisis del de Estado moderno y la crisis del de neoliberalismo, entonces bueno, Aleja si quieres preséntate y comenzamos.
1: Ok, bueno, eh, hola, yo soy Alejandra Pérez, soy estudiante de Historia de la Universidad Externada, allá conocí a lejos. Digamos que me especializo en, sobre todo en Historia Contemporánea, principalmente del siglo XX, que más eh, para mi trabajo de tesis estoy haciendo anticomunismo, eh, pues digamos que el anticomunismo en la prensa católica entre 1948 y 1964, eh, específicamente en el semanario, el, el, el semanario, el semanario, el campesino, <ríe> el semanario el campesino de Acción Cultural Popular, que era uno de los organismos pues adjuntos a Radio Sudatense, entonces pues como el tema de la alfabetización relacionado con la cultura política, que es digamos otro de mis temas de interés a gran escala. Y ya.
0: Bueno, con, con Aleja también vamos a hacer el capítulo de eh, anticomunismo, que ya lo había prometido por ahí. Eh, también va, Aleja va a ser nuestra invitada en esa ocasión. Yo aquí, digamos que señalé a grosso modo como tres puntos. ¿sí? El primero que me gustaría que tratáramos es quiénes son los ciudadanos, qué es la definición de ciudadanos y cuáles son las implicaciones que tiene estar dentro de o estar afuera de ese concepto, de esa noción de ciudadano. Entonces, digamos que podemos entenderlo como una persona que es miembro de un Estado, que hace parte de un Estado, y que en tanto hace parte de un Estado, tiene derechos y está eh, también, digamos que sujeto a las leyes de ese Estado lo de la construcción de ciudadanía es un tema bien complicado porque no es que apenas se crearon los estados modernos luego de las, de las revoluciones que hicieron creer al antiguo régimen, no es que inmediatamente todas las personas tuviesen, tuviesen derechos y hay toda una lucha en los siglos diecinueve y en, en el siglo XIX y en el siglo XX perdón para que las personas tuvieran derechos, ¿no? La, para que las mujeres adquirieran eh, derechos políticos para que, por ejemplo, las personas sin propiedad o las personas sin educación o las personas analfabetas pudiesen adquirir eh, derechos principalmente en el en el terreno político. ¿Cómo dirías tú Aleja que en el contexto del paro han manejado tanto los medios como el gobierno la palabra ciudad? O sea, ¿cuál es el uso que le han dado a la palabra ciudad?
1: Bueno. O sea, yo creo que además de eso, tú mencionas ahí el tema de que un ciudadano es alguien sujeto de derechos. Y yo creo que en este contexto en el que estamos ahorita, un, el derecho que más está ahí como raro, como que es como intención, es el derecho a la participación en la vida política. ¿Sí? O sea, eso es lo que te, a gran escala, es, digamos como lo más importante por decirlo así, que te garantiza la ciudadanía, es eso, participar de la vida política en todos sus aspectos entonces eh, yo diría que pues tanto medios que creo que esto lo vamos a hablar más adelante y todo pero en tanto medios teniendo en cuenta que los medios tradicionales se han convertido en una especie de gaceta del gobierno ¿sí? o sea el, el, los medios están informando lo que el gobierno les dice que informe, entonces si el presidente dice tal el medio dice tal. ¿no? entonces yo creo que sigue siendo el mismo discurso de alguna manera y en este caso los ciudadanos están siendo limitados a aquellas personas que eh, están de acuerdo con el, digamos, el manejo que le ha dado a la situación el gobierno. O que yo también lo pensaba incluso un poco esta tarde. Yo creo que incluso siguen cabiendo en la categoría de ciudadanos mmm, quienes se han mantenido neutrales, por decirlo así, ¿no? Porque ni fue ni fa, o sea, es alguien que simplemente dijo como, aquí estoy bien, no no voy a afect, dejarme afectar por esta situación y siguen con su vida entonces digamos que de alguna forma no le generan ninguna incomodidad ni ningún problema al gobierno incluso yo me atrevería a decir que pues digamos nosotros hace mucho tiempo o pues desde diferentes esquinas se ha hablado de los ciudadanos de bien como para burlarse de esta gente eh, que es pues digamos lo, que podemos hablar descaradamente, ¿cierto? como muy lamebotas de... ...del gobierno y de... ...y pues de las, los manejos de todas estas situaciones... ...pero yo creo que ya en, el en, o sea, en este punto del paro... ...ya ni siquiera hace falta decirles ciudadanos de bien... ...ya en los medios y, en, y desde el gobierno... ...simplemente se refieren a los ciudadanos... ...y uno ya sabe a quién se refiere... ...¿no? Entonces... ...yo creo que aquí vale la pena... ...mencionarles por qué se nos ocurrió... ...en parte hacer eso... ...y es el tema del privilegio... ...o sea, yo... ...tuve una crisis frente a la ciudadanía... Porque pese a ser mujer, yo nunca jamás me sentí un otro en la sociedad. O sea, yo, gozando de verdad de muchos privilegios que de los cuales jamás fui consciente, nunca sentí que fuese pues alguien, sí, un otro, alguien que no estaba contemplado en eso de ciudadanía. Uno de mis sueños de infancia literal era tener una cédula, y no para comprar tragos, sino para votar. O sea, para mí esa, esa vida ciudadana, esa vida política, era de verdad como la panacea, era todo lo que yo aspiraba. Pues con el tiempo eso cambia, no, obviamente, pero nunca me había estado en, nunca me había la había puesto en una situación en la que de repente estaba mirando el televisor y veo indígenas se enfrentan a ciudadanos y pese a que yo no soy indígena, no me reconozco étnicamente como indígena, que como pasa que es que mis compañeros, la gente con la que yo parcho, la gente a la que acompaño, si sí son indígenas, o sea, yo estoy más del lado, de este lado, de, de lo que dicen indígenas, que del ciudadano, entonces ahí quedé como reloca y todavía estoy un poquito mal viajada con ese asunto porque no pues digamos que todo lo que implica de repente ya no estar en la categoría del ciudadano desde las comunicaciones del gobierno y que en este momento pues lamentablemente es el Estado o sea no podemos hablar ya, ya en este punto y es lo más grave no podemos hablar de esa separación cliché liberal del gobierno es diferente al Estado sino que me siento excluida del estado. Y ahí fue, digamos como surgió un poco esta discusión porque nunca jamás me había pasado y el hecho de estar en una calle de hacer X o Y en la calle, pues ya me sa me sacó de esa categoría de ciudadana. Pues aquí salieron otras discusiones de bueno, y realmente importa ser ciudadano y creo que eso pues lo vamos a desarrollar, pero pues el reloj, o sea, para mí fue como si me hubieran tumbado un ídolo, porque yo de verdad soñaba con la ciudadanía y de repente ya no verme ahí me tiene mal, me tiene
0: muy mal, pero pues nada, no tiene que inventarse que sigue ahora. Sí, yo, a ver, yo estoy de acuerdo con el hecho de que los medios y el gobierno, un poco esta forma de, de gobernar que ha tenido Duque, que es como gobernar desde los medios y desde el estudio de televisión, o sea, una, un, un tipo de gobierno que ha unido bastante la, la, lo que son los medios y la voz oficial del gobierno y eso lo comenté en el capítulo pasado utilizando el caso puntual de la revista Semana creo que ellos han utilizado el lenguaje han utilizado el discurso para separar o para hacer categorizaciones de lo que es un ciudadano y luego lo que vendrían siendo puede ser ciudadanos de segunda clase o no ciudadanos ¿sí? entonces efectivamente cuando el gobierno quiere hacer referencia a los ciudadanos que apoyan el punto de vista oficial o que se mantienen neutrales ante el paro utilizan la palabra ciudadano. Entonces, digamos, apareció una nota de prensa de, de Caracol donde decía ciudadanos en Cartagena hacen una marcha en apoyo a la fuerza pública. ¿Sí? Había otra en la que, por ejemplo, decían ciudadanos, creo que también de Caracol, ciudadanos se enfrentan a los vándalos. O sea, de entrada te están diciendo que lo que los medios entienden como vándalos de entrada te están diciendo que ya no son ciudadanos ¿sí? o o sea todo está mal en esa noticia de tal decía eh, lo que tú mencionabas indígenas con, se enfrentan a ciudadanos entonces en eso estamos de acuerdo creo que el gobierno y los medios se han encargado de señalar cuáles son los ciudadanos de primera clase y cuáles son los ciudadanos de segunda clase entonces digamos volviendo a las notas de prensa y volviendo a muchas al discurso oficial del gobierno ¿no? ellos dicen como lo que pasa es que necesitamos utilizar la fuerza para garantizar los derechos de los ciudadanos. Pero entonces es como, pana, pero están violando los derechos humanos de la gente que está protestando. Que también entonces, son
1: ciudadanos en teoría. Exacto, entonces. Eso es, entonces es muy loco. Entonces, y el vandalismo. Sí, no era lo que hablábamos de, del vándalo como el, el acervo cultural de la palabra vándalo, ¿no? Es, es aquel que está fuera de las civitas ¿no? de las chivitas no sé, no sé latín, lo siento, pero eh, exacto esos otros, ¿no? esos que están como que están ahí, o sea, no, no pueden ignorar que estamos ahí, pero son unos otros que vienen de afuera y vienen, porque aparte somos el castrochavismo y que creo que esto lo, va, lo vamos a mencionar mucho en el capítulo del anticomunismo y es que aquí no hemos superado el tema de la gran amenaza, o sea es imposible, y todo el discurso que el gobierno está manejando, es imposible que de aquí adentro surja este estallido, o sea, todas estas excusas que se inventan de que es, que es Venezuela, que es, que es el castrochavismo, la gran amenaza que es externo, o sea, aquí la gente no tiene cacumen para siquiera pensar en algo así, es que les están lavando el cerebro desde afuera. Y eso tiene mucho que ver también con el tema de los vándalos, son nosotros que vienen de afuera y vienen a acabar nuestra civilización perfecta y pues, o sea, eso también le da permiso y, y da paso a pues tú qué puedes hacer con un otro. Yo creo que de alguna forma es casi lo mismo que pasa con los venezolanos en general, pero sobre todo con los que, digamos, cometen delitos y esto, que es un externo que viene a hacernos daño y acabar con, O sea, no, no, aquí en Colombia nunca hubo crimen, aquí nunca atracaron y mataron a alguien.
0: Sí, eso, eso que dices de lo de los vándalos... Eh. Total, a ver, lo que pasa es que creo que el gobierno está manejando un discurso, o sea, se está manejando un discurso, uno, muy antidemocrático, eh, y dos, un discurso muy rancio y muy decimonónico sobre lo que es la civilización y lo que es la barbarie, ¿no? Entonces, digamos, el gobierno se plantea a ello, eh, a, a, plantea su posición y plantea la posición de lo que nosotros denominamos la gente de bien, ¿no? como esta gente que es que, que es, tiene valores muy conservadores, que no quiere tocar el status quo, que además, digamos, simpatiza con la derecha simpatiza con del, del neoliberalismo a ellos, los identifica como la civilización y crea un otro o una alteridad que es lo que identifica con la barbarie eh, y en ese sentido entonces entran los que políticamente piensan diferente, pero además ahí también entran una cantidad de, de cuestiones, digamos, de clases sociales y raciales muy complicadas y eso que, que mencionabas sobre la civilización y la barbarie y lo que podemos llegar a hacer con los bárbaros, ¿no? ¿Cómo, cómo se podría deshumanizar al bárbaro? Creo que ese eh, un ejemplo muy claro de eso es lo que ocurre con el fenómeno mal llamado limpieza social, que es un grupo de gente que se organiza eh, y se arma creando, digamos, como pequeños grupos paramilitares. Eh, por, digo paramilitares porque muchas veces se organizan, digamos, en, eh, con la policía, el son una. publicó un, un libro de, sobre limpieza social, súper interesante. Y entonces, bajo la excusa de que hay una amenaza, bajo la excusa de que hay un otro con el cual no puedes convivir en sociedad, o sea, que es un otro que no puede estar en, tu, en la misma sociedad que tú, en el mismo espacio que tú, bajo esa excusa lo matas. ¿sí? Y bajo esa excusa eh, ha, han asesinado a, por ejemplo, personas de la comunidad LGTBI+, han asesinado a trabajadoras sexuales, han, han asesinado a habitantes de calle, pero han asesinado también, por ejemplo, a líderes de juntas de acción comunal o a líderes de partidos políticos, digamos, alternativos, sobre todo de, de corte de izquierda. Entonces, yo creo que eso nos sirve, nos serviría para hilarlo un poco con, con la pregunta que sigue, con la pregunta que me quiero plantear a continuación, de la cual ya hemos hablado un poco, y es... ¿Qué implicaciones piensas que tiene el hecho de que a ciertas personas, a un grupo de personas, a un sector de la sociedad, se le deje por fuera del concepto de la ciudadanía?
1: Bueno, primero es lo que ya habíamos hablado, o sea, que quedas en manos de quienes sí son ciudadanos, ¿no? O sea, y de que, quienes quieren defender a toda costa y cueste lo que cueste esa civilización que para ellos es perfecta, esa sociedad en la que tú no cabas porque piensas un poquito diferente porque quieres cambiarla. O sea, yo creo que en este caso puntual ya no podemos hablar, ahí es que pensamos diferente. O sea, es que ya no se trata de pensar diferente, es que las personas que estamos saliendo a la calle es básicamente porque estamos mamados y queremos un país distinto. Y la otra opción es que esas personas que están siendo excluidas de la ciudadanía, pues, exacto, no son entes controlados desde Venezuela, malvadamente. Son personas que piensan y son personas que increíblemente, con la poca planeación que tuvo este paro, planeación, como en los términos usuales de, de esa palabra, se han organizado. Entonces yo creo que ahí también entra como el tema del, de la cooperación. O sea, es que es, es muy raro. O sea, yo nunca pensé ver lo que estamos viendo ahorita. O sea, supuse que en algún momento ocurriría, pero no pensé que lo viera yo. Eh y es eso o sea que estas personas que están siendo excluidas que, está, que son un otro pues son un otro juntas entonces vemos estos fenómenos de cooperación de mmm, mini sociedades o sea yo pienso por ejemplo mucho en el tema de, de Puerto Resistencia que en cuestión ni siquiera de días o sea menos de 48 horas esa gente ya había armado cambuche o sea ahí tenían y se han organizado en, que tienen hospital que tienen cocina que tienen o sea Todas sus necesidades básicas, obviamente, tienen que salir y tienen que rebuscársela y es mucho el riesgo que están corriendo, pero de alguna u otra forma en ese espacio hicieron una mini ciudad y viven allá y resisten allá. Entonces, listo, o sea, en términos de este estado en el que estamos y regido por un narcogobierno, claro, ellos no son ciudadanos, pero pues digamos que dentro de sus propias lógicas y dentro de la lógica es que surgieron sin ellos darse cuenta seguramente. Yo siento que esto es un tejido que era casi... Ah, sí, o sea, el tema de la solidaridad solidaridad perdón es lo único que nos queda del tejido social en este país y yo creo que eso es lo que está salvando a esa gente de, de un desastre peor. Y es eso, que se, sin saberlo, todos estos años en los que la señora le recogía al niño a la que está trabajando, en la que chino no tiene para comer, venga, yo le doy una sopita. O sea, como es todas esas cosas que eran tan normales y tan naturales en el diario vivir, yo creo que ahorita es lo que está como de alguna forma sosteniendo todas estas formas de, de, qué, de, de resistencia y otras formas de sociedad, otras, otras formas de habitar, que eso también es súper importante y que no nos lo pensamos tanto y es las formas de habitar, las formas en las que estamos adaptando el espacio, más allá de la tumba de, de estatuas y todo eso, cómo estamos resignificando los espacios en los que vivimos y que eso ha generado todavía más tensión social. Es el tema de que tú ya en Bogotá, y yo creo que en muchísimas ciudades, o sea, por lo menos sé que Cali, Medellín y Bogotá, es imposible pasar una calle sin encontrarse un graffiti que diga yo al paro, o sea, algo relacionado con esto. El tema de los colores, de que de repente la ciudad ya no está blanca, o sea, ya no está limpia. Que si tenemos que quemar, quemamos, que si tenemos que romper, rompemos, pero ya, o sea, se nota, nos estamos reapropiando muy fuertemente y se nota. Entonces, no sé, yo siento que esto de ser excluidos de la ciudadanía también nos da la oportunidad de repensarnos otras formas de estar en sociedad. Que ahorita es muy loco, o sea, es que la cantidad de personas que hay... Sí, o sea, es muy raro pensar ahorita en, en cómo vamos a hacer teniendo en cuenta la cantidad de millones de habitantes, pero sí, yo creo que es sin querer queriendo estamos metiéndonos en la vaca loca de pensar que otras formas de organización son posibles.
0: Sí, creo que bueno, de eso que dices quisiera rescatar un par de cosas. Uno es, claro, una de las implicaciones más grandes de quedar fuera del concepto de ciudadanía es el hecho de que eso hace legítimo que se violen tus derechos o por lo menos por lo menos pone en tela de juicio que tú tengas los mismos derechos que, eh, que los otros, abro comillas, ciudadanos. Cierro comillas. Eh, en ese sentido, vemos cómo tanto el gobierno como los medios utilizan, por ejemplo, la palabra vándalos como una forma para justificar la agresión sobre los marchantes, sobre los manifestantes. De entrada, usas la palabra vándalos y por usar la palabra vándalos ya puedes justificar el uso más excesivo y abusivo y ridículo de la fuerza por parte de las fuerzas del Estado. Y
1: los no fuerzas del Estado, es que eso son más. Uh -huh.
0: Exacto y también exacto justificar pues lo que lo que pasó esta mañana con este man Andrés no recuerdo su apellido Escobar Escobar ah bueno bendecido fácil, y afortunado fácil recordar el, el, el apellido por, por esa con esa referencia que el tipo el tipo salió a disparar al lado de la policía en Cali la policía no lo detuvo se le vio intimidando y amenazando por ejemplo a la prensa y al sol de hoy no hay orden de captura, no, teniendo nombre, teniendo videos, teniendo evidencia. Y lo que hizo Blue Radio fue entrevistarlo como un amigo, <ríe> de una forma muy amistosa. Entonces, claro, eso justifica, es cierto, no solamente justifica las, el, el uso excesivo de las fuerzas del Estado, sino en general el ejercicio de la violencia por actores estatales como eh, no estatales o mejor paraestatales. Por otro lado, también estoy de acuerdo con lo que decías, es cierto que esto ha generado un tipo de relaciones de sociabilidad y de solidaridad entre los entre los marchantes y entre las personas que apoyan el paro, que yo no pensé ver, y esto lo digo porque, y es eh, justamente este tema lo vamos a tocar enseguida, y es que con la pandemia yo pensé que se iban a romper y a desgastar aún más los vínculos de, sol de solidaridad entre las personas, porque el discurso de autocuidado de la pandemia era muy individualista y era muy egoísta era tú encerrarte en ti mismo y solamente cuidarte tú y, y esto eh, eh, lo decían, lo dijeron varios filósofos apenas comenzó la pandemia, decía este, esta pandemia va a favorecer al, al neoliberalismo y va a favorecer la visión del individuo que tiene el capitalismo por eso, porque te va a hacer más egoísta y te va a hacer pensar mucho más en ti yo pensé que eso iba a pasar y de hecho pasó durante un tiempo dentro de la pandemia pero lo que ha pasado actualmente en el paro siento que ha unido mucho más a la gente y que ha creado formas de sociabilidad y de solidaridad muy bonitas en torno, por ejemplo, a la defensa de la primera línea, a las ollas comunitarias, a todas, por ejemplo, a, la, a, a las vacas y a las colectas de plata que se hace para darle insumos a la primera línea para comprar comida. Es cierto que entonces los que están afuera, como en ese concepto de otros, han creado estas formas de solidaridad justamente eh, identificándose como otros. Y eso es algo, yo creo que eso es una cosa muy importante, porque... O sea, cuando tú creas una identidad, bueno, o cuando tú no, cuando una sociedad crea una identidad y se identifica como una cosa, como un grupo, como una etnia, como una sociedad, se identifica en diferencia a otros grupos. O sea, yo soy algo que esa otra persona no tú es. no eres. Exacto. Y creo que eso, eso ha pasado mucho. En, en redes sociales yo he visto muchos sí. comentarios como yo no soy, me, me encanta ser vándalo y, no, y me encanta no ser lo que llaman la gente de bien. ¿no? La creación de esa identidad sí es bastante cierta y se puede ver de forma muy clara en cómo la gente lo manifiesta eh, en las calles, en los grafitis y, y también en, en, en las redes sociales.
1: Entonces no sé si estás listo, si estás de acuerdo en pasar a la otra opción y es listo si nosotros estamos dispuestos a también salirnos de eso de la ciudadanía si es hora de que la, ese concepto de ciudadanía caduque y nos organizemos de forma diferente y es, claro, esto mismo pero del otro lado y es desde la posición neoliberal e individualista si todavía vale la pena hablar de ciudadanía
0: Sí, bueno, perfecto porque justamente para allá iba y es como ya hemos hablado un poco que esta crisis de, de, de la ciudadanía en efecto obedece a, esto lo digo en el en el, en el capítulo cero del podcast, eh, a una crisis del de Estado moderno. O sea, yo siento que nos estamos enfrentando a que ese Estado moderno que se creó después de la Revolución Francesa y que ha tenido unos cambios importantes luego de la Segunda Guerra, en el contexto de la Guerra Fría, no, no está respondiendo a muchas dinámicas y a muchos deseos y a muchos planes de futuro que tienen muchos sectores sociales. Sobre todo sectores sociales que siempre han estado un poco al margen de, de, ese, de ese estado. Y justamente ahí lo iba a a juntar con el segundo punto, con el segundo gran punto que quería que, que mencionáramos, y era como cómo entender al ciudadano y los derechos del ciudadano dentro del neoliberalismo, pero más importante aún, dentro de la actual crisis del neoliberalismo. ¿sí? Entonces, bueno, primero voy a hacer una, una definición rápida de qué es el neoliberalismo. El neoliberalismo, el neoliberalismo es una doctrina económica y política, que lo que pretende básicamente es reducir el Estado a su mínima expresión para que, por ejemplo, como lo expresó en alguna ocasión María Fernanda Cabal, sirva, por ejemplo, para hacer cumplir la ley, ¿sí? como eh, tenga el aparato judicial y tal, pero que no interfiera tanto en otras cuestiones, principalmente en el mercado, en el libre mercado y en la libertad que tienen. Eh, las personas de tomar decisiones dentro del mercado y dentro de la economía entonces uno de sus pilares fundamentales es la propiedad privada por un lado y por otro lado la empresa privada o sea el neoliberalismo se enfoca mucho en la inversión de, de empresas privadas en la privatización de empresas del Estado en la privatización de los, de los bienes del Estado de los de recursos naturales por ejemplo eh, elementalmente nuestro país es neoliberal Y lo ha sido desde la década de los, de, de los 90, por más de que el uribismo quiera decir que eh, Juan Manuel Santos es comunista, el man es neoliberal. Nuestro gobierno actual es neoliberal, es súper neoliberal. Mm, de hecho, me... me me pareció interesante ver que en, en la marcha de las camisas blancas del domingo, de los que apoyaban a las fuerzas del Estado y al gobierno, habían grupos de libertarios, ¿no? Que el, el libertario es la máxima expresión del neoliberalismo. O sea, para ellos casi que, que son anarquistas porque no debería haber estado. Entonces, eh, teniendo en esa concepción y teniendo en cuenta que nuestro eh, país es eh, neoliberal como lo han sido casi todos los países de la región. Siento que, aquí hay un, siento que aquí hay varios puntos importantes por tratar. El primero es que siento que nos hemos enfrentado, sobre todo en los últimos años, a una dialéctica o a un enfrentamiento entre el ciudadano y el consumidor, o el ciudadano y el cliente. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque como la empresa es tan importante, pero tan tan importante dentro del neoliberalismo, entonces... El ciudadano es más importante si consume. El ciudadano es más importante si está siendo un cliente de algo. Cuando yo era pequeño, yo recuerdo recuerdo actualmente con nostalgia cómo habían en los lugares públicos... Sillas. Muy, exacto, sillas, sillas para sentarte y, y no hacer nada. O sea, lugares donde tú pudieras sentarte sin consumir, sin estar en un McDonald's, sin estar en un restaurante, sin entrar a un cine, sin entrar a una cafetería, simplemente tú sentarte y ser en la ciudad y tener un derecho a la ciudad sin ser un consumidor. Siento que con el pasar del tiempo eso se ha reducido bastante y siento que la pandemia lo redujo drásticamente. No sé si de pronto ustedes recuerdan el video de Carolina Sanín donde eh, ella denunciaba que a un a un migrante venezolano no lo dejaron pasar por una calle de la del 85, creo porque la calle estaba toda cercada, y, digamos como llena estaban las mesas de los bares y los BBC, restaurantes, o eran unas
1: sombrillas de Club Colombia. Uh -huh. La cosa es que era una eh, creo que fue en
0: la zona G. A lo mejor no, sí, no, re, fue en un sitio no recuerdo isla, muy bien, no lo
1: dejaron pasar.
0: Entonces no le dejaban pasar que porque incomodaba a los clientes. Y entonces Carolina Sanín en ese punto le halló la razón a Carolina Sanín. Ella decía, pero cómo no lo van a dejar pasar si es que esto es una calle, o sea, esto es público esto es el espacio público ¿Por qué no lo dejan pasar con la excusa de que él no es cliente y que va a incomodar a los otros clientes si es que esto es público entonces vemos una reducción de, lo que, de la ciudadanía y derechos de ciudadanos gracias a la importancia que está adquiriendo el consumidor y que está adquiriendo el cliente en beneficio de las empresas y en beneficio del capital privado ¿tú cómo ves eso?
1: Es algo que también, o sea, ahorita yo vivo al lado del Centro Comercial Santa Fe y que ya fui y había sillas y yo no lo podía creer porque hace años no había sillas. ¿Sí? Y sí, o sea, digamos que con el tema de la de la pandemia se empeoró porque pues sentarte en un sitio donde se sentó alguien hace de un segundo, pues sí, te puedes contagiar, te puede dar algo. Entonces, pues sí, eso se redujo bastante. Y sí, lo que dice aquí eh, Ana, que es eh, también es que la productividad exige reducción del ocio. Entonces sí, yo creo que también, o sea, si tú, pero es, es, digamos que nos lleva al mismo sitio y es que en la medida en la que tú no compras eres un estorbo, eres alguien, o sea, y, y es uno de los problemas que tenemos ahorita en la economía y es que la capacidad adquisitiva se ha reducido significativamente, entonces eso también se vuelve súper problemático porque, o sea, si tú dejas de consumir en, la, en, en el mercado, en, la, en digamos como en el ciclo del mercado, pues, es, o sea, dejas de ser un, un eslabón importante en la sociedad. Te vuelves un estorbo y te vuelves un lastre para esa sociedad que solamente busca, eh, digamos, que unos réditos eh, monetarios. Sí. El, el habitante de calle, pues es literalmente el lastre. O sea, en, este, en, en este contexto, es una persona que, en un momento, bueno, no todos, pero, digamos, enfocándonos en los habitantes de calle que tienen problemas de adicción, pues empezó siendo un consumidor de algo que, por lo menos en este estado, mantiene el estado ¿sí? un narcótico de, de algún estupefaciente y eh, pues en el momento en el que deja de servir, en el momento en el que esto lo consume pues y volvemos al problema de la ciudadanía, o sea ¿cuándo, ¿cuándo hemos considerado a un habitante de calle un ciudadano? ¿cuándo se le invita a un habitante de calle a votar?
0: de hecho de hecho eh, los habitantes de calle no están en los censos no figuran en los censos creo que la única, creo que creo, Puedo estar errando, pero creo que la única alcaldía que incluyó habitantes de calle en los censos fue la alcaldía de Gustavo Petro. Es cierto que se, con, se conciben de una forma muy, muy errónea y violenta como, entre comillas, desechables, ¿no? Porque no hacen parte del aparato productivo, pero por otro lado, un gran interés de no eliminar ese problema es que ellos son un gran recordatorio de eh, el orden en el capitalismo sí, de por qué una persona debe trabajar de por qué una persona debe pagar su arriendo muy juiciosa de por qué una persona debe entrar en este ciclo de eh, producción y consumo es porque es un recuerdo de lo que puede pasar si se sale de ese ciclo
1: eso que decías del acá lo tengo anotado no me acuerdo por qué lo anoté pero pero coincide con el problema como de es que no sé cómo decirlo, o sea, no, la vida, o sea, la, la carreta liberal que nos echaron desde el colegio es que todas las vidas valen lo mismo y todas las vidas son igual de importantes, pero eso claramente no es cierto eh, pero, o sea, el, es, es muy loco y también tiene que ver con el tema del neoliberalismo y, la, y pues la, la necesidad, o sea, si tú no produces, si estás descansando ya eres un vago si estás haciendo algo diferente a trabajar, eres un vago. Entonces, eh, el tema es que ahorita, en esta tensión entre el consumidor y el ciudadano, el derecho al trabajo y las actividades, y el derecho, que yo no, sabe, no estoy segura que eso sea un derecho, el derecho a las actividades de consumo están por encima de derechos fundamentales. Y en este punto, o sea, si tú me preguntas en el 2019, esto jamás se me habría ocurrido. Pero en este punto, el derecho a la vida está como tres metros bajo tierra uh -huh. y es eso o sea, hay, o sea desde el 28 están matando gente desde el 28 de abril digamos en este marco porque pues todos los días la fuerza la fuerza pública mata un poco de gente en el 2019 mataron gente pero yo creo que el hecho de que sea a balazos que es algo que se supone que no y que por lo menos nosotros como generación no habíamos tenido que verlo uh -huh. eh, que, te, que, que haya gente muriéndose y salga la alcaldesa y salga el presidente y decir, qué pena, pero ustedes no me van a dejar a la gente sin ir a trabajar. Es, o, ocúpate del que están matando. ¿Por qué están matando gente a balazos? Porque claro, o sea, la, todo el tema de las armas no letales, o sea, en teoría eso no tendría por qué matarlo a uno, a no ser que un terrible accidente ocurriera. Uh -huh. Pero cuando tú usas un es un fusil con balas de, con plomo tu única intención es matar cuando tú le, le apuntas a alguien y aparte no le estás apuntando una pierna sino cabeza y pecho lo quieres matar ¿Sí? entonces ese, eso también me tiene en una viajada <risa> ya no tanto, sobre todo al principio de tener el, el derecho al trabajo y el derecho a las actividades de consumo y por eso están dispuestos el, el presidente no ha dicho con cuidado mientras quitan los bloqueos ¿verdad? Toque, o sea, lo que haya fa haga falta sea para quitar los bloqueos, porque, como va a dejar de salir cargamento de Buenaventura, uh -huh. o sea, como todo este tipo de cosas que en realidad serían mucho más solucionables y mucho más fáciles si él se bajara, de si saliera del estudio de televisión, pero, pero eso es muy raro, o sea, en, en toda la teoría, y yo creo, lo menos para mí, ha sido como un estrellón súper violento contra la realidad. Y es eso, o sea, toda la teoría que uno lee y que en algún punto se cree, por lo menos a mí me pasó que en algún punto me la creí, verla de destro destrozarse así, o sea, en mil pedazos en los que en realidad la vida de nadie, en la medida en la que te obstaculiza producir, en la que te obstaculiza trabajar y él mismo no trabaja, pues no vale nada.
0: Sí, creo que es una manifestación muy violenta del neoliberalismo, tiene que ver también con su crisis eh, los, los sistemas en crisis se vuelven más eh, agresivos y más autoritarios eh, y sí total, o sea es como el hecho de la, la importancia que para el gobierno tiene Buenaventura es que sea un puerto y que sea un puerto y ellos, al gobierno le ha valido verga muchísimos años, décadas que el, eh, más del 60% viven en la pobreza, que no tengan un berraco hospital lo importante es el puerto entonces, eh, sí estoy totalmente de acuerdo con eso y para digamos que para cerrar ese punto del neoliberalismo quisiera eh, quisiera plantear una cosa que también parece que me, que me parece preocupante y es, bueno, claro habíamos dicho que en el neoliberalismo las empresas tienen un lugar predominante, el capital privado la empresa privada tiene un lugar predominante en ese orden social creo que en el contexto del paro, ese lugar predominante se ha tornado muy riesgoso y ha incluso rayado algunos límites bueno, algunos límites no, ha rayado los límites de lo inconstitucional ¿sí? y es por lo siguiente, claro, el proyecto político neoliberal no elimina al Estado porque igual necesita el Estado o sea, necesita la institucionalidad para que legisle en pro de eh, los pilares del neoliberalismo, en este caso el capital, la empresa privada, etcétera. Entonces, lo que eh, se hace es que la empresa privada se codea con el Estado. ¿sí? Las empresas privadas financian las campañas políticas, a veces financian varias campañas políticas para que el que gane igual le sirva. Y en, hemos visto que en este gobierno se han juntado mucho, mucho, mucho más con el, con el Estado. Y en el contexto del paro, mucho más. Lo voy a mencionar puntualmente un uno, uno, bueno, dos casos uno de ellos es por ejemplo Transmilenio Transmilenio es una empresa mixta o sea no es totalmente pública pero tampoco es totalmente privada y Transmilenio como empresa mixta ha permitido que la policía en sus instalaciones guarde armamento vehículos que se guarden también los policías de, de adentro y han permitido que se vuelvan eh, lugares de tortura lo mismo pasó, por ejemplo, con el grupo éxito. Vimos cómo en el éxito de Calipso en Cali, muchas personas denunciaron que tenían detenidas irregularmente a personas. Eh, parece que los torturaron. Y realmente es que hasta el, hasta el momento no sabemos exactamente qué pasó ahí adentro. El grupo éxito, digamos, que negó esto y al siguiente día apareció el ministro de defensa haciendo un video con el con el Sí, como con el director del Grupo presidente. Éxito, el presidente del Grupo Éxito, y el tipo decía, no, claro, es que nosotros como empresa privada tenemos que apoyar a la fuerza pública. Y es como, pana, ya lo hacen, ustedes pagan impuestos, ustedes le pagan las armas y el sueldo a la policía. Cualquier otra relación raya con el paramilitarismo, porque lo que están haciendo ustedes es, es, es dar otras formas de financiación y de apoyo a las fuerzas del Estado que única y exclusivamente las debería mantener el Estado. Entonces, hay unas intromisiones del capital privado claramente porque el gran capital privado está interesado en mantener el status quo evidentemente ni el presidente del Grupo Éxito ni Luis Carlos Sarmiento Angulo quieren que la nueva reforma tributaria grave a los ricos por ejemplo, le ponga un, un impuesto a la riqueza o a la herencia pero entonces yo sí veo ese acercamiento de una forma muy preocupante y de una forma en la que hay una absoluta normalización en el Estado de la financiación de la fuerza pública o incluso de actores eh, que no hacen parte de la fuerza pública pero actúan paralelamente a ellos o sea, lo que se conoce, Andrés Escobar no sabía esto como paramilitarismo ¿Qué, ¿Cómo ves tú eso?
1: Pues ya hablando como muy en serio es, es algo que me ha hecho o sea, de verdad me, me, me preocupa mucho son, es que lo que, es, digamos que para mí, en, en medio de todo, todo me ha llevado a la misma situación, es que eran cosas sobre las que yo leía, sobre las que sabía, pero el, el hecho de estar parada en un momento sociohistórico, en un contexto sociohistórico, en el que es, me toca ver eso, es, es raro, o sea, como que son cosas que uno no, yo nunca pensé ver, o sea, porque no sabe que las empresas privadas pagaban paramilitares o sea que, que tenían sus ejércitos privados que, en alguna, que de alguna forma los siguen teniendo pero por ejemplo a mí ese video del, del Ministerio de Defensa ya rayó en el descaro eso fue como el, el TikTok del presidente con la canción de una masacre como te voy a disparar, corre que mi bala vale es más rápida que tú uno ya no sabe si son malas decisiones de comunicación o si de verdad el descaro ya es absurdo, entonces al día siguiente que hay de que sale la noticia de que hay, había gente en Calipso de que los vecinos escuchaban gritos o sea, yo, yo dudo si una sola vecina dice es que yo escuchaba a alguien, pero si múltiples vecinos escuchaban lo mismo escuchaban los mismos gritos de auxilio, si sí, dentro del almacén había sangre si sí, dentro del almacén había obviamente había límpido, había aceite normal que haya eso en un éxito pero que esté regado en la zona de ropas que esté regado en la zona fría uh -huh. o sea blanco es, gallina pone que salieran a negarlo fue como mm. y que encima tuvieran el descaro de premiar al ESMAD con bonos de grupo de éxito o sea no podía ser de cualquier otro de grupo de éxito es más yo le creo si hasta el mismo ministerio de defensa compra los bonos Makes sense porque pues esa, o sea el ministerio lo compró pero que el grupo de éxito lo regalara y más en ese contexto en ese momento era como, sí, mira, lo estamos haciendo y no nos da pena. Y es como otro de los de las cuestiones que es lo más perturbador y es la desfachatez con las que están haciendo las cosas y es por eso, porque están en una total posición de seguridad y de comodidad.
0: Sí, total, eso, eso digamos que deja ver la tolerancia cada vez más abierta que está teniendo el gobierno, y no solamente el gobierno, sino muchas... Eh, muchos sectores del Estado frente al accionar paramilitar ¿no? o sea, siento que hubo un momento justamente el momento en el que Álvaro Uribe ganó las elecciones hubo un momento de mucha popularidad y de mucha aceptación del fenómeno del paramilitarismo eh, claro, más en unos sectores sociales que en otros, pero igual sí había un, una, una aprobación significativa pero yo creo que esa aprobación hasta este momento no había encontrado ese nivel eh, de aceptarlo tan abiertamente, o sea, frente a las cámaras, frente a la opinión pública, creo que eso sí es, en términos de la historia del conflicto, una una novedad. Que y que se
1: enorgullecen, se enorgullecen, o sea que se sí. cuando pasó lo de lo de Cali, Es que ya no me acuerdo, creo que fue también el 28 de abril, o fue, no, fue el día que le dispararon a la minga. Creo que el 5 de mayo. El de eh, mayo se grabaron, o sea, ellos estaban Tranqui, eso es como bien, pues estoy haciendo esto. ¿En, ¿En qué mundo un criminal se.? O sea, como en el gore, para eso es un solo pasa en la de guerra, que un criminal se grave haciendo lo que está haciendo.
0: Sí, total. Creo que, creo que también eso, conectándolo de nuevo con el debate que estábamos teniendo sobre eh, neoliberalismo y, y ciudadanía, creo que es una forma, creo que es un síntoma muy claro, a lo mejor. El síntoma más claro hasta ahora de que en el neoliberalismo el ciudadano importa en tanto, digamos, esté dentro de estas lógicas de producción y consumo. Eh, si no estás en el espacio público consumiendo, eres sospechoso. Y eso es una cosa también, eso lo iba a decir antes, pero, pero se me olvidó. Y es que con la pandemia el hecho de que tú estuvieras en el espacio público de repente se volvió sospechoso. Eh, y estaba mal visto claro a ver es entendible en el contexto de una pandemia luego por las por las grandes atribuciones que se le dio a la policía para controlar quiénes estaban y quiénes no estaban afuera entonces eh, el ambiente como que eh, el derecho a estar en las, el derecho a la ciudad y el derecho a la locomoción de repente se impregnó de un ambiente muy violento y muy policivo, no de que la policía estuviera fuera como bueno y usted queda hace acá que no sé qué como lo digo Entendible en el manejo de una pandemia, aunque no tan en entendible en el sentido de que habían formas menos policivas y violentas de manejar la situación, pero bueno. Y luego ahora con el contexto del paro, uno se siente nada más de estar en el espacio público como en peligro. O sea, como que esa es una sensación que yo he tenido cuando he salido a marchar y digo, fue puta, es como si yo no debiera estar aquí. O sea, tengo la sensación, esa sensación de incomodidad, de que yo ¿qué, es, qué estoy haciendo aquí, como que no tendría que estar aquí. Y hay una actitud de sospecha frente a los jóvenes que habitan en el espacio público cuando no están consumiendo, cuando no están en el restaurante, cuando no están en el, en el café, en la cafetería. Eh, y eso, digamos, nos, nos, fue algo muy curioso que nos, que nos pasó en la última vez que salimos a marchar con Aleja, que, bueno, estamos con Aleja y con otra compañera caminando en la calle, super normal, y como que pasó un man en una cicla y nos botó una arenga de Viva el Paro Nacional. Entonces yo decía, o pero no, opción A, o nos vemos muy mamertos, opción B, tanto hemos perdido el derecho a la locomoción a la ciudad, que el hecho de que un joven esté en la calle ya automáticamente te hace pensar en, y que no esté consumiendo, sino que esté habi literalmente habitando en la calle, te hace pensar de una, este man está protestando, este man es un marchante, esta mujer es una marchante. si sí, siento que esto esto que hemos hablado.
1: Eso dio eh, mucho susto.
0: Sí, sí, porque yo decía, puta, somos tan, tan obvio, eh? Somos tan obvio que vamos a una marcha. Mm, siento que eso sí es, es, es la expresión entonces de que en la lógica del, del neoliberalismo importa, o está sea, importando más el, el consumidor y el cliente que el ciudadano y también que como que la brújula, como que en la brújula de los derechos, en el neoliberalismo, el norte es la producción y el consumo, pero no lo es ni la dignidad ni la vida.
1: Total, que sí, amiga, pues es que... Ahorita no sé si si eso va, creo que no lo habíamos planeado, pero fue algo que, se, que me salió y es, eh, pues habíamos hablado en medios sí, y deshumanización, como todo esto que tiene que ver con el vándalo, con el salvaje, pero estaba leyendo yo la palabra deshumanización y el respecto al habitar de la calle y el tema de las protestas para mí ha sido muy deshumanizante, muchas de las, o sea, no solo que nos disparen, sino digamos la agresividad del tema de los gases, de que de repente tú te ves reducido a que no ves, no puedes respirar, te vas a vomitar, o sea, como el, el momento más deplorable de toda tu humanidad, te llevan ahí. Entonces, eh, eso es también el hecho de que todas las mañanas, pues es algo que a mí me pasa mucho, y es un día en el que no crea que van a matar a este mal. Sí, o sea, que ya sí con varios de mis amigos, o sea, tener que estar todos los días esperando que a alguien conocido le, le hagan daño eso no es vida, o sea, y yo, y yo pensaba como la, la solución no es, bueno, entonces guardémonos y agachemos la cabeza, como que eso también termina siendo una cosa que le resta una dignidad, o sea, no deja de, de vivir, bueno, o sea por un lado estamos defendiendo la dignidad, pero por el otro está como esa tensión en que todas esas cosas que no va por sentados y que no Asume que son correctas Se las ponen como... O sea, para mí eso... Para mí, llevar un mes todos los días Pero literalmente cagada El susto de recibir El mensaje equivocado Es algo que me... O sea, como que... O sea, para mí eso es deshumanizante Es quitarle a uno la tranquilidad Quitarle a uno... Pues como eso... O sea, el, el hecho de poder salir O sea, yo, yo antes no me preocupaba Porque un amigo saliera a la calle Porque una amiga saliera... Bueno, una amiga es distinto Pero sí, o sea, digamos como en, en sí... No había tantos peligros y, y que no era una cuestión de, marica, lo van a matar. O me van a matar, que eso es la otra O sea, yo en ningún punto sentí miedo de que me fueran a matar en una, en una marcha. Ahorita uno ve medio pasar una camioneta de gente sospechosa y es como, puta, aquí, aquí fue, hoy fue mi día. Entonces, no sé, yo siento que eso también es muy deshumanizante y muy vasto, pues como una cosa traumática.
0: Sí. Sí, total, estamos de acuerdo con eso. es Claro, es porque nunca, por lo menos nosotros, nuestra generación, uno por un lado nuestra generación y por otro lado nuestra generación en un contexto citadino, nunca se había enfrentado al hecho de esa de, de una vulneración tan directa, porque yo aún, digamos que eh, siendo una, una persona homosexual, que no todos los derechos los tuvo por sentado, digamos, en, en, en los términos de las luchas por la igualdad de derechos civiles de la comunidad. Aún así jamás sentí que un derecho mío fundamental estuviese eh, en duda, ¿no? Pues claro, a ver, como un hombre, también cisgénero, bueno, blanco, mestizo y con una serie de privilegios, jamás llegué a sentir que, que un derecho mío fundamental estuviese tan en duda o en tela de juicio eh, y que una vulneración a ese derecho fundamental fuese eh, digamos eh, justificada este capítulo fue realizado con la colaboración de Alejandra Pérez nuestra invitada del día de hoy recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en twitter como arroba voces marcha y en instagram como arroba voces sobre la marcha guión al piso podcast compartan este podcast con sus amigos y familiares que es la forma más orgánica para que podamos crecer hasta luego.